0: Bonjour communauté co-critique, ici Kim, et aujourd'hui je vous parle d'un supplément pour la cinquième édition non officielle, l'Odyssée des Seigneurs-Dragons, qui est une campagne inspirée de la mythologie grecque. C'est une campagne, mais aussi c'est un setting complet de Arcanum Worlds, écrit par James Holland et Jesse Sky, donc deux créateurs. Cré ouais, directeur créatif de Bioware. Ils ont aussi travaillé en collaboration avec Drew Carpichin, donc un autre euh, scénariste de jeu bien connu. À 3 leur portfolio comprend euh, Bald Baldur's Gate 1 et 2, euh, Dragon Age Origins, Mass Effect 1 et 2, euh, Star Wars Night of the Old Republic, et plein d'autres encore. Seul le livre... De campagne est nécessaire pour jouer, mais un ensemble est disponible, comprenant le lit de campagne, le guide des joueurs, euh, l'écran de maître de jeu, euh, des cartes et des handouts déjà imprimés pour les joueurs. Donc, en plus de la campagne, on retrouve les informations, donc, pour le setting qui et principalement le continent perdu de Tilea, ainsi que des monstres, des sorts, des trésors, des sous-classes pour chacune des classes principales. La cinquième, euh, six nouvelles races jouables euh, et un nouveau de, euh, système oui, de destin héroïque qui permet d'accrocher vraiment les personnages des joueurs à la campagne et à la quête principale. Le monde de Thilea euh, est basé, oui, sur la mythologie grecque, mais possède son propre panthéon. Donc, vous ne retrouverez pas euh, Hadès, Zeus, Poséidon, Héra et compagnie. Et vous n'avez pas besoin d'être un euh, fervent connaisseur de la mythologie grecque pour pouvoir jouer ou comprendre la campagne. Euh, donc, c'est un monde, Thilea, qui est très, très, très loin des terres connues euh dans Donjons-Dragon en général, euh, et c'est euh, la terre natale de plusieurs euh, espèces féeriques, dont les cyclopes, les nymphes, les satyres, les centaures, etc., etc. Euh, donc, même si cette campagne-là utilise pas le panthéon de la mythologie grecque, telle qu'on connaît, euh, l'essence même du jeu repose quand même sur cette mythologie avec toutes les épopées épiques qu'on peut connaître, euh, les demi-dieux, puis tout ce qui caractérise vraiment la mythologie grecque Cette campagne, pour mieux la comprendre, je vous explique le contexte. Euh, ici, aucun divulgateur, euh, cette histoire est décrite autant dans le livre de campagne que dans le guide de joueurs, donc disponible à tous les joueurs avant même la partie. Donc, voici l'histoire qui met en place la campagne. Donc, il y a très très longtemps, les premiers elfes humains et nains atteignirent les rivages de Tilea, mais se rendirent rapidement compte que leur magie ne fonctionnait pas sur ce continent. Ils étaient à la merci des races féeriques sur place. La vie était difficile pour ces pèlerins. Le monde était gouverné par deux grands titans inspirant la crainte, soit Sidéon, le seigneur des tempêtes, et sa sœur épouse Lutéria, la maîtresse des rêves. Les colons, désespérés, essayèrent de gagner la faveur des titans en de sacrifices et de prières, finissant par obtenir une certaine protection de la part des titans qui commencèrent à apprécier leur dévotion. La vie des colons restait toutefois ardue. Cet état d'équilibre demeura euh, inchangé durant des centaines d'années jusqu'à l'arrivée des seigneurs dragons. Ces derniers, donc pensés à des aventuriers de haut niveau chevauchant des dragons de bronze, arrivèrent, non, arrivèrent oui, du vieux continent euh, et aidèrent à sécuriser et faire grossir les colonies, dont la grande ville de Mitros, qui est la ville principale dans la campagne, en repoussant des hordes et des hordes de centaures et de cyclopes. Euh, ils devèrent donc les héros et les symboles d'espoir pour le peuple de mortels depuis longtemps tenu dans la pauvreté. Les titans, à ce moment-là, devinrent oui jaloux, montèrent une armée avec les peuples féeriques pour éradiquer la ville de Mitros. En réponse, les seigneurs dragons montèrent leur propre armée de mortels pour rétorquer et la première guerre commença. Donc, les races féeriques furent repoussées en exil ou parfois carrément exterminées. Euh, les grands dragons de bronze des seigneurs dragons furent tués, presque tous exterminés. Et la situation commençait à sembler particulièrement difficile pour les mortels, et tout portait à croire que leur défaite était imminente. Toutefois, comme un coup du destin, cinq dieux descendirent du ciel pour assister les mortels dans leur guerre. Une de ces déesses, qu'on nomme Mitros en l'honneur de la ville, se sacrifia pour sauver cette ville euh, et donc changer le courant de la guerre. À ce moment-là, les seigneurs dragons se séparèrent en deux groupes. La moitié allèrent vers le monde souterrain pour confronter Lutheria, et l'autre moitié assaillirent la tour de Praxis, euh, qui était la demeure de Sidon. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé à ce moment-là, euh, mais les signes de l'imminente apocalypse se calmèrent et quelques jours plus tard, un navire euh, noir arriva au port, transportant les corps de plusieurs seigneurs dragons. Plusieurs objets précieux se trouvaient à bord du vaisseau, dont un morceau de parchemin sur lequel était écrit un traité de paix, lequel stipulait que les Titans avaient fait le serment de ne pas attaquer les mortels de Thilea pour 500 ans à la condition que les sacrifices quotidiens recommencent et que les temples, à l'honneur des titans, soient maintenus. Donc les temps passèrent, la civilisation des mortels de Thilea s'épanouit, les seigneurs dragons survivants devinrent, devinrent roi ou euh, établir des dynasties, et la dévotion au nouveau dieu grandit, si bien que les distances des titans furent presque oubliées. Euh, les cinq dieux étaient effectivement bienveillants, marchant parmi le peuple et aidant ceux qu'ils pouvaient. Toutefois, à l'heure où la campagne commence, le traité arrive à sa fin. L'oracle a prédit les ruines de Tilea, incluant la mort des nouveaux dieux et l'annihilation des peuples mortels. Donc les joueurs incarnent un groupe d'aventuriers ayant été convoqués au temple de l'oracle et à comment la campagne commence ainsi. Il s'agit d'une campagne pour quatre à 6 joueurs utilisant la cinquième édition, bien entendu. Euh, et c'est une campagne qui va porter les joueurs du niveau 1 jusqu'au niveau 20. Euh, cette campagne-là a été financée sur Kickstarter en 2019. Donc la campagne se déroule principalement en cinq actes dans un monde ouvert, donc les, 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 les joueurs, oui, peuvent passer où ils veulent, peuvent se promener dans ce monde, mais la campagne est quand même très bien structurée. Euh, certaines régions du monde se débloquent à la suite de certains événements, ce qui laisse voir l'influence vraiment du euh, monde du jeu vidéo des créateurs. Donc, il en demeure pas moins que cette structure permet vraiment beaucoup de liberté aux joueurs tout en aidant le maître de jeu euh, à contenir l'aventure à une partie du monde donnée. Donc, c'est vraiment des événements clés qui permettent de voyager dans une autre zone euh, et donc le, le maître de jeu ne n'a qu'à se préparer pour une zone donnée euh, et n'a pas à connaître l'entièreté du continent euh, quand que ce soit à la table. Autant le guide de campagne que le guide de joueur fournit les instructions nécessaires pour créer son, son personnage oui, propre à cette aventure, incluant euh, donc des backstories pour chaque classe afin de faciliter l'établissement de liens entre le personnage et le monde de Tilia. C'est aussi ici que le choix du destin héroïque va se faire si le maître de jeu choisit d'utiliser cette euh, règle optionnelle-là. Comme il est fréquent dans la mythologie grecque, c'est pas rare de voir des héros qui descendent des dieux ou que les divinités aient touché leur origine. Euh, on, parle, on peut penser à Héraclès, à Achille, à Thésée, à Ulysse. Donc chaque joueur peut choisir un destin héroïque euh, qui va déterminer son lien avec le monde, avec Thilea. Les destins débloquent euh, certaines parties de campagne, dont euh, des relations uniques avec certains personnages non joueurs, donnent accès à des systèmes magiques spécifiques, euh, devant être euh, retrouvés ou forgés. Chaque destin héroïque aussi comprend des buts supplémentaires qui peuvent donner des bénédictions divines aux personnages. Donc, il y a huit destins héroïques différents, soit le Dané, inspiré de Achille, le demi-dieu, donc pensons à Héraclès ou à Kratos, le disparu, bon, pensons à Ulysse, l'exilé, euh, le fortuné, donc comme Jason et les argonautes, euh, le héros maudit, donc dans les tragédies grecques, on peut penser à Cadmos, le tourmenté, Orphée, et le tueur de dragons, qui peut faire penser à Persée. Si on prend exemple euh, sur le destin du demi-dieu, parce que c'est plutôt commun dans la mythologie grecque, euh, votre historique qui est décrit, c'est que vous êtes l'enfant euh, mortel de Pithor. Dans le jeu, c'est le dieu de la guerre. Vos colères sont devenues légendaires. Euh, dès votre plus jeune âge, vous avez démontré des habiletés hors du commun dans les domaines qui vous intéressent. Vous n'avez jamais rencontré votre père et votre mère, emportés dans un, par un dragon lorsque vous étiez enfant, Était renommée pour sa beauté et ses talents de harpiste. Euh, une famille de soldats vous a adopté et vous a élevé pour que vous deveniez le valeureux champion de la cité de Mitros. Vous êtes l'enfant chéri de la ville, les poètes chantent déjà vos exploits. Durant votre jeunesse, l'oracle vous a prédit une destinée légendaire euh, qui vous permettrait de rejoindre le panthéon divin aux côtés de votre père qui noie maintenant son désespoir dans la boisson. Selon la prophétesse, pour euh, tirer Pitard de sa torpeur alcoolique, vous devez accomplir les trois travaux qu'il n'a jamais accomplis. C'est-à-dire retrouver le dernier grand amour du Dieu, votre mère, défaire son ennemi mortel et terminer la fabrication de son arme mythique. Surmonter ces épreuves et votre père vous en sera redevable. Donc, cette petite mise en scène met en contexte le destin héroïque qui va influencer vos pas dire, quêtes secondaires en tant que joueur et qui débloquera donc des avantages donc qui qui va influencer le reste de la partie pour vous. Je donnerai pas plus d'exemples en quoi les destins héroïques peuvent être liés à la campagne à travers les épreuves à surmonter pour rien qui veut le gâcher. Mais ces destins arriment facilement et organiquement les personnages à l'histoire de la campagne. On ne sent pas ici que c'est n'importe quel personnage qui aurait pu faire cette quête-là, euh, tout en laissant le choix aux joueurs de, de faire ce qu'ils veulent. Donc, il laisse toute la latitude aux joueurs euh, pour jouer la partie comme ils l'entendent. Donc, chaque destin héroïque propose une histoire personnelle, comme celle que j'ai décrite. Euh, des héros mythiques ayant inspiré ce destin, les restrictions possibles pour jouer ce destin, soit être né sur Tylea ou euh, venir euh, d'un continent euh, lointain. Un élément pour rattacher le personnage à l'histoire euh, et euh, des buts et des avantages une fois que le destin est accompli. Il y a aussi des instructions pour créer son propre destin héroïque, si on le désire, euh, Puis c'est à noter que ces destins-là ne remplacent pas les backgrounds réguliers que les joueurs choisissent habituellement, mais ça les complète. En plus des nouveaux destins héroïques, on retrouve six nouvelles races jouables euh, inclus dans autant le livre de campagne que le guide du joueur. Donc on retrouve le centaure, qui est noble, nomade, orgueilleux et méfiant. On retrouve aussi la méduse, qui est une humanoïde euh, ayant fait un pacte avec un sombre pouvoir, euh, leur donnant une certaine, de certaines habiletés, on va dire au pluriel, mais tournant leurs cheveux en serpent et pouvant pétrifier les autres avec leur regard. Euh, le Minotaure, c'est un descendant d'un groupe d'humains ayant fondé la ville de Minos. Afin de réussir à cultiver la terre, euh, ils ont trouvé un, un taureau qui était si fort euh, qu'ils finirent par le vénérer. Et les euh, titans, donc Sidon pour ne pas le nommer, a euh, été jaloux et décida de maudire ce peuple en les tournant en l'animal qui se sont mis à vénérer. On retrouve les nymphes aussi, donc qui sont des créatures féeriques de formes variées. On voit, dans le livre, on parle des euh, dryades des forêts, euh, des naïades des rivières, oréades des montagnes, les uranies du ciel étoilé et les néréides de la mer. Les satyres sont des créatures féeriques, maintenant, quand même, une, une très forte connexion avec la féerie et les, les peuples, oui, en étant issus. Euh, le bas du corps, c'est celui d'une chèvre, le haut du corps est celui d'un elfe. Euh, sont hédonistes, aiment la musique, le vin et la danse. Et finalement, les sirènes sont une race, elle aussi, du manoïde. Mais elles sont à la fois ailées et aquatiques euh, et euh, quittent rarement les côtes de Thiléa. Chaque classe du livre de base de Donjon dragon gagne aussi une nouvelle sous-classe qui les aide très bien à l'univers de Tilian. Le barbare, donc, gagne la voie herculéenne qui est liée à la force extrême. Le barde gagne le collège de la poésie épique, euh, lui permettant, oui, d'écrire des strophes lorsque les, certains événements particuliers arrivent. Le clerc gagne le domaine de la prophétie, le transformant en oracle, le druide euh, gagne le cercle des sacrifices, l'ensorceleur peut être d'ascendance divine, euh, leur donnant des pouvoirs reliés à leur domaine divin qu'ils choisissent. Euh, à noter qu'ils sont plus forts que euh, les, euh, les ensorceleurs habituels parce qu'ils peuvent ajouter leur charisme au lieu euh, de leur statistique de force euh, lors des attaques au corps et corps et pour euh, infliger les dégâts. Donc quand même euh, des sorciers, des ensorceleurs, pardon, qui se débrouillent quand même mieux euh, au combat au corps à corps. Ensuite, le guerrier gagne l'oplite, oui, qui est euh, le soldat par excellence des cités majeures, là, qui utilise un large bouclier euh, muni d'armes pour faciliter le combat avec une lance ou un javelot. Um, le magicien peut devenir un philosophe de l'académie, ayant choix en plusieurs écoles, toutes liées au grand courant de philosophie grecque. Le moine gagne la voie du bouclier, qui, est, dans le fond, donne de, des options très, très différentes à celles habituelles. Donc, on a un moine qui va se battre justement avec un bouclier. Euh, le paladin gagne le serment du seigneur dragon, ce qui lui permet d'avoir un œuf de dragon en partant, et euh, au fil des niveaux qu'il gagne, euh, l'œuf va éclore et se développer, et à la fin, euh, il va pouvoir posséder lui-même un dragon. Le rôdeur euh, peut joindre le conclave des Amazones, donc c'est une société matriarcale, mais les hommes peuvent quand même en faire partie. Et euh, bon, le roublard devient un odysséen, donc... Euh, très semblable, je vous dirais, euh, aux guerriers, donc c'est une classe martiale, euh, c'est des soldats qui sont rusés, donc ils utilisent davantage l'esprit pour se battre que leurs forces, euh, et sont plus stratégiques lors des combats. Donc, euh, c'est souvent aussi euh, le genre de guerrier qui va gravir les échelons un peu plus comme euh, euh, pour faire des missions spéciales euh, que les guerriers habituels. Et finalement, le sorcier peut devenir le serviteur des moires, donc ces sorcières anti-diluviennes qui tissent la trame du destin des dieux et des mortels sur leurs échevaux magiques. Une autre nouveauté dans le livre est le principe de renommée que les héros gagnent en faisant des grandes actions. Donc, plus les héros gagnent la gloire et deviennent connus à travers Thilea, ils gagnent certains avantages et privilèges, tout en attirant la jalousie d'autres personnes. Donc, la renommée a une échelle de progression qui est intéressante. Euh, ça amène des effets positifs et négatifs originaux. Euh, Puis, même si quelquefois ces effets-là sont justement négatifs pour le groupe d'aventuriers. En général, le jeu en vaut la chandelle. Donc les avantages sont vraiment bénéfiques pour les joueurs, plus ils montent en niveau, plus ils gagnent de la renommée. Finalement, le livre de campagne contient aussi une tonne de nouveaux monstres, des systèmes magiques, des armes et des sorts propres à ce monde. Euh, on retrouve aussi ap un appendice oui, d'une dizaine de pages qui détaille des rencontres aléatoires euh, que les aventuriers peuvent faire, dans le fond, euh, entre deux aventures ou entre deux, euh, deux missions. Donc, en général, ces euh, rencontres aléatoires-là sont beaucoup plus légères que les missions qu'on retrouve euh, dans la campagne, euh, ce qui permet de, au, au personnage de souffler un peu, ou du moins de faire retomber un peu la tension lorsqu'il enchaîne plusieurs missions difficiles. Finalement, euh, le dernier chapitre est dédié à tout ce qui est euh, le matériel qu'on remet aux joueurs, donc les « handouts » en bon anglais. Euh, C'est possible de les photocopier donc pour les remettre aux joueurs, mais en achetant donc le bundle de l'ensemble, euh, vous les aurez déjà imprimés euh, et de très, très, très bonne qualité aussi, si je peux me permettre de le dire. Sinon, euh, la majorité du livre, donc quand même gros livre et est euh, consacré, oui, à la campagne. Euh, je ne veux pas m'attarder sur... Euh, je veux pas en dire trop sur l'aventure en tant que telle, parce que je ne veux pas divulgacher euh, ce qui se passe, mais il s'agit vraiment d'une aventure épique digne des mythes grecs, en pensant euh, à Jason, les argonautes, donc quand on pense à la toison d'or, euh, aux douze travaux d'Héraclès, euh, l'Odyssée d'Ulysse. Donc on est vraiment dans ce genre d'ambiance-là, mythique et grandiose. Donc la campagne pourrait euh, avoir lieu dans n'importe quel setting, par principe que Tilea, c'est un continent éloigné que vous pouvez inclure dans n'importe quel univers. Euh, donc c'est vraiment un continent indépendant, mais que vous pouvez placer où vous voulez, là, dans votre monde maison ou dans les royaumes oubliés. Euh, le, le continent aussi a son propre, son propre oui, panthéon, euh, ses propres propriétés magiques. Donc, on le dit au début de l'histoire que les gens qui viennent de loin, arrivent là, se rendent compte que leur magie ne fonctionne pas de la même manière. Donc, c'est vraiment, euh, on peut l'armer n'importe où, mais ça fonctionne avec les règles du livre. Et comme le dit le livre, dans le fond, les premiers colons, il a bien fallu qu'ils arrivent de quelque part. Euh, donc, vous pouvez armer ça au monde que vous voulez. La seule chose qui est statuée, c'est qu'il s'agit d'un monde lointain avec des humains puis des dragons. Euh, aussi, si vous trouvez plutôt barbant de commencer une, une aventure niveau 1, euh, le livre de ma du maître de jeu euh, vous donne les indications pour commencer l'aventure au niveau 5, si vous voulez. Donc, le guide du joueur fait euh, une soixantaine de pages et contient toutes les informations nécessaires euh, pour les joueurs de l'histoire de Tilea aux outils de création de personnages avec les nouvelles races, les classes, les destins héroïques. Donc, il donne aussi des idées euh, de background pour les personnages, différentes origines possibles, euh, s'imbriquant bien dans le monde de Tilea. Euh, le livre, donc, permet aux joueurs de s'investir dans l'aventure en maîtrisant bien le monde avant que la partie commence, donc euh, les joueurs n'auront pas à poser euh, dans les premières euh, séances euh, le est-ce que le classique là est-ce que je suis supposé savoir ça ou est-ce que mon personnage le saurait donc tout ce qui est euh, connu euh, et, et connaissances générales est inclus là-dedans donc le, le joueur aura les connaissances de base pour faire des liens aussi pour comprendre l'univers qui l'entoure. Euh, c'est une, je veux dire, une mécanique. C'est quelque chose qui existe déjà dans euh, Pathfinder, parfois, de sortir comme ça un guide joueur pour des campagnes particulières, chose que euh, on ne voit pas, du moins, dans les campagnes officielles de Donjons Dragon. Mais c'est un outil extrêmement pratique. Donc, euh, je suis euh, principalement joueuse habituellement, et c'est le genre d'outil euh, que je souhaite et que je veux avoir tout le temps entre les mains. Là. Donc, je comprends l'univers dans lequel je vais jouer. Je suis capable de faire un personnage qui est imbriqué dans cet univers-là. Donc, je ne me ramasse pas comme, par exemple, un, un tabaxi ranger, euh, expert des forêts qui s'en va, euh, je sais pas moi, chasser le démon dans Avernus. Là. Donc, il y a une raison pourquoi mon personnage est là. Il y a une raison pourquoi il veut s'investir dans sa part aventure-là, il y a une raison pourquoi lui est allé, euh, a été cherché euh, par l'oracle et non pas une autre personne. Donc ça ça nous permet aux joueurs de vraiment euh, se sentir interpellés par la campagne. Donc au niveau euh, de mes critiques, euh, je crois, je pense que les destins héroïques, c'est une manière créative euh, et organique de lier vraiment les intérêts de chacun des personnages à la trame narrative et à l'aventure. Euh, chaque personnage a ses propres choses à accomplir, euh, on pourrait dire ses propres euh, side quests, là, donc quêtes secondaires, et tout ça à travers la quête principale. Donc, euh, dans la campagne pour le maître de jeu, il euh, y a une petite boîte de texte qui apparaît à chaque fois que il euh, y aurait un moment lié à un destin héroïque. Donc, le, le destin est nommé. Par exemple, celui du demi-dieu ou du damné. Et si un de nos joueurs autour de la table possède ce destin héroïque-là, donc euh, ça dit quoi faire. Ça peut être qu'il y a euh, des informations supplémentaires qu'un euh, personnage non joueur va lui révéler propre à une de ses quêtes personnelles. Euh, donc, ça peut être un objet magique qui va peut être... Il euh, euh, va avoir des indices vers un objet magique propre à ce destin héroïque-là. Donc à chaque fois qu'il y a un moment clé comme ça, c'est écrit dans le dans le, le livre de la campagne. Donc le maître de jeu n'a pas à se rappeler chaque destin héroïque, puis toutes les informations devraient avoir lieu quand ou quand tu es à peu près inv inventé quand est-ce qu'il les met dans l'histoire là. Euh, donc c'est euh, le livre vraiment tout ce travail là pour le maître de jeu, euh, puis ça rend vraiment la tâche facile au maître de jeu. Donc on a on, c'est une pour dire une, une mécanique supplémentaire, mais qui n'est pas du tout plus difficile, euh, qui ne rend pas la tâche du tout plus difficile au maître de jeu. Le livre est brillamment illustré aussi, donc euh, des images de personnages, des cartes de combat. Euh, presque à chaque page. Donc, quand on feuillette le livre, c'est dynamique, euh, c'est ludique aussi. Donc, les images sont belles, ça rend de la lecture euh, plaisante et euh, c'est vraiment un tourne-page. Là, on a, vu, on a le goût d'aller voir tout le temps plus loin. Bien que je les verrais pas nécessairement dans un autre setting, <coughs> les nouvelles races inventées sont intéressantes, bien balancées. Euh, la race, par exemple, de la méduse ou de la sirène, qui sont vraiment totalement nouvelles, là, euh, sont particulièrement intéressantes dans les pouvoirs qu'elles ont. Euh, et euh, donc, c'est des bonnes, un, un bon travail a été fait sur ces nouvelles races-là pour les rendre euh, dynamiques et surtout balancées dans cet univers-là. Les sous classes euh, sont un peu plus fortes que les sous classes habituelles. Euh, mais encore là, sont vraiment intimement liés à la mythologie grecque. Donc, c'est pas des sous que je verrais, que je permettrais d'utiliser dans une autre campagne euh, de Donjons-Dragon, mais dans cet univers-là, le fait qu'elle soit un peu plus forte aussi, ça renvoie à cette idée-là de héros mythiques, demi-dieux, avec un, un destin divin, du moins, euh, et euh, c'est tout ça quand même cohérent. Donc, les euh, les nouvelles sous-classes inventent des nouvelles mécaniques aussi. Euh, tout ça, c'est quand même ingénieux, puis ça pique la curiosité. On peut penser aux bardes qui écrit littéralement des vers euh, quand des événements arrivent. Euh, L'utilisation des boucliers aussi dans les classes martiales, qui est vraiment très bien ébriqué, qui renvoie vraiment à ces héros euh, spartans qu'on peut imaginer. Euh, vraiment rappelant les combats antiques. La mécanique de la gloire et de la renommée en fait aussi est vraiment très intéressante pour rendre le monde vivant. Donc le héros quand il accomplit quelque chose dans une ville ou un village, ben il se rend compte éventuellement, puis c'est à force de jouer là, c'est pas euh, connu et su. Euh, de tous les joueurs quand ça arrive là, mais à force de jouer fait comme ah ben voyons tu sais je vais dans une taverne puis les gens chantent euh, mes exploits puis oh, je m'en vais dans une autre taverne plus tard après avoir accompli d'autres choses puis j'ai une j'ai une nuitée gratuite dans cette taverne là parce que sont honorés de me recevoir donc ça c'est imbriqué dans le jeu c'est imbriqué dans l'histoire ce qui fait que les le, le, les joueurs se sentent de plus en plus connus, de plus en plus euh, respectés par le, dans le monde de Thilea, euh ce qui fait que le monde est vivant et ne s'arrête pas au groupe d'aventuriers. Il y a un monde dynamique qui continue d'exister autour d'eux. Finalement, euh, le guide du joueur... Euh, on s'entend que c'est un achat optionnel, c'est pas obligatoire, mais c'est un moyen qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant pour permettre aux joueurs de s'approprier l'univers où se déroule la campagne. Euh, les, les joueurs peuvent avoir déjà les informations euh, que tous les habitants de cet univers-là sauraient, devraient connaître euh, et ça facilite l'immersion aussi puis le déroulement de la partie. Euh, donc, il y a tous les outils pour créer son personnage, oui, mais il y a aussi tous les outils pour comprendre dans quoi il s'embarque et, euh, et l'univers en général. Donc voilà, je pense que c'est une excellente campagne non-officielle de Donjons-Dragon. Euh, J'oserais même dire meilleure que certaines campagnes officielles. Euh, on est vraiment, si vous aimez la mythologie grecque, là, ou du moins la mythologie en, en général, on est vraiment dans ce sentiment héroïque euh, divin, là, de bataille entre les dieux. Euh, donc, c'est extrêmement bien réussi, une bonne campagne, bien réfléchie, intelligente, euh, avec des nouvelles mécaniques tout aussi réfléchies et intelligentes. Euh, je ne peux que l'encenser et vous la conseiller. Les, vous trouverez les liens Envers, euh, pour aller acheter les PDF dans la description de la vidéo euh, et je mettrai aussi les liens euh, pour l'achat matériel papier de la campagne. Euh, au Québec, c'est plus facile, ou du moins moins dispendieux, de se l'acquérir en anglais, en version papier. Euh, c'est possible de l'avoir en français, comme moi, mais les frais de livraison sont quand même assez chers. Donc ça, c'est peut-être ma grosse critique, là. c'est difficile de l'avoir en français, tout moins c'est dispendieux de l'avoir en français au Québec. Sinon, les PDF, il n'y a pas de frais de livraison, donc c'est plus facile à ce moment-là. Donc euh, voilà gâtez-vous, garochez vous sur cette campagne super intéressante. Euh, si vous l'avez essayé, si euh, euh, vous avez des questions, n'hésitez pas d'écrire dans les commentaires en dessous de la vidéo, ça me fait toujours un très grand plaisir de vous lire et de vous parler. Euh, et sinon, ben on se dit à la prochaine fois. Bye!